0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai choisi de vous parler des croyances limitantes. C'est un mot que l'on entend de plus en plus et que je lis maintenant quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Instagram, sautez le pas pour découvrir un nouveau type de contenu en développement personnel et trouvez-moi sous le pseudo PoA Project. Le fait que l'on voit le mot « croyance limitante » de partout, en plus d'un simple effet de mode, ça montre que nous avons de plus en plus conscience qu'il y a dans nos pensées des éléments qui peuvent clairement nous limiter dans notre champ des possibles et ça c'est une excellente chose il y a cependant parfois tout et son contraire sur la toile, alors il me semblait intéressant de faire avec vous un topo détaillé de ce qu'est une croyance imitante, de ce qui n'en est pas une, de l'impact qu'elles peuvent avoir et de comment les débusquer. Pour commencer, je vous propose cette citation très inspirante de Tony Robbins. « Nos croyances ressemblent à des commandes automatiques. Elles dictent ce qui est permis et interdit, possible et impossible. Elles façonnent nos actes, nos pensées, nos sentiments. Par conséquent, Modifier son système de croyance est essentiel pour opérer un changement réel et durable dans sa vie. La première chose qui est donc à comprendre, c'est qu'une croyance limitante, c'est une pensée. Plus précisément, c'est une pensée que vous avez sur le monde et ou sur vous-même. Cette pensée, qui correspond donc à une succession de mots que vous vous répétez dans votre tête, constitue à vos yeux une réalité et elle a pour conséquence de limiter votre champ d'action. Cette limite, elle est davantage symbolique que réelle. Tout ce que l'on appelle finalement une conviction est une croyance et donc une pensée que vous avez à propos du monde et de la vie. Cette croyance, elle peut être positive ou aidante, comme lorsque vous pensez par exemple que vous finirez bien par trouver chaussure à votre pied. Vous n'en savez finalement rien, mais vous avez la conviction, la pensée que ça va bien se passer. Cette croyance peut donc aussi être négative ou limitante, Lorsque vous pensez, par exemple, que vous ne trouverez jamais l'homme de votre vie, vous n'en savez rien jusqu'à preuve du contraire, sinon vous seriez clairement dans une attitude de liseuse de bonne aventure, mais pour autant, vous avez la conviction, la pensée que ça va mal se passer. Comme je l'évoquais tout à l'heure, vos croyances limitantes, avec le temps, deviennent votre propre filtre de la réalité. Vous les pensez comme des vérités immuables. Si on utilise la métaphore pour bien comprendre cette idée, ça ressemblerait à l'histoire suivante. Vous vivez à la campagne, en plein milieu d'un champ. Vous avez une vision à 360 degrés autour de votre maison, avec une sensation de liberté incroyable. Il y a quatre chemins qui partent de votre maison, un à l'est, l'autre à l'ouest, puis un au sud et l'autre au nord. Un jour, il y a de très fortes bourrasques de vent qui viennent du nord, alors vous décidez de monter un mur de briques sur le chemin qui vient du nord pour vous protéger. Quelques temps plus tard, vous prenez la décision de sortir de chez vous, la sortie nord est la plus adéquate, compte tenu de votre destination, mais tant pis. Cette dernière étant bouchée par le mur, vous prenez notre sortie. Pourtant, il n'y a plus de bourrasque de vent depuis très longtemps, mais le mur est toujours là. Ce dernier fait tellement partie du paysage que vous n'envisagez même pas de le détruire ou de le contourner. Le mur, c'est finalement la croyance limitante que vous avez créée un jour pour vous protéger de quelque chose ou pour répondre à un besoin à un moment précis de votre vie. Ce besoin n'est plus forcément d'actualité et votre protection non plus, pourtant la croyance est toujours là, comme faisant totalement partie de votre vérité quotidienne. Vous n'envisagez donc plus une seconde de voir les choses autrement, c'est-à-dire d'imaginer une autre croyance à la place ou d'ouvrir le champ des possibles. Imaginez que vous avez 15 ans et que vous venez de vous faire rejeter par votre groupe de copines parce que vous avez refusé de participer à un jeu collectif que vous trouvez totalement immature. Vous souffrez de ce rejet et petit à petit vous faites émerger la croyance que pour être accepté par votre groupe de pères, il faut forcément suivre les volontés de ce groupe. En effet, cette croyance est renforcée le jour où vous êtes de nouveau admise dans votre groupe d'amis parce que vous acceptez finalement de participer au fameux jeu collectif auquel vous aviez refusé de participer. Adulte, vous gardez cette croyance qui est venue répondre à votre besoin d'être intégré socialement à l'époque. C'est un de vos murs. Pour vous, ce n'est pas une croyance, c'est une vérité universelle, à tel point que depuis le lycée, puis à la fac et encore aujourd'hui dans votre boulot actuel, vous apparaissez comme la bonne patte, qui est toujours partante pour tout, à tel point que vous avez même l'impression parfois que vous êtes la bonne poire pour certains. On voit ici à quel point une croyance qui était venue au départ en réponse à un vécu va être conservée et aura un impact négatif. Comme illustré dans l'exemple précédent, les croyances proviennent la plupart du temps de notre enfance, principalement, et de notre adolescence. Elles sont apprises de manière implicite, en lien avec une situation désagréable vécue, ou même avec des normes familiales transmises de génération en génération. On imagine par exemple une scène où vous avez 8 ans et où vous demandez à votre père pourquoi votre mère ne travaille pas. Ce à quoi il répond Maman ne travaille pas parce que si elle le faisait, elle n'aurait pas le temps de bien s'occuper de toi. Cette simple phrase, qui peut paraître anodine, peut générer la croyance suivante. Si je veux être une bonne mère, je ne dois pas travailler. Les croyances viennent donc souvent de nos propres parents, mais peuvent aussi émerger au contact de différentes personnes qui représentent des figures d'autorité pour nous. Comme dans l'exemple précédent, le besoin d'appartenance et d'être aimé est également un gros créateur de croyances limitantes. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelle est alors la différence entre une croyance et les pensées que vous avez tout au long de la journée Eh bien, aucune Une pensée est une croyance, et 100% de nos croyances sont facultatives. À part peut-être la croyance que vous avez, qu'il faut boire et manger pour rester en vie, bien sûr. Qu'est-ce que je sous-entends quand je dis que vos croyances sont facultatives Eh bien, je veux dire qu'aucune n'est indispensable, et que vous pouvez choisir de les changer. Alors bien sûr, il serait tout à fait pertinent de conserver toutes vos croyances et pensées aidantes, c'est-à-dire celles qui sont un soutien pour votre quotidien, celles qui vous poussent à vous dépasser, celles qui vous font garder espoir et vous donnent confiance en vous. Mais toutes les croyances limitantes peuvent être changées si vous le souhaitez. Je pense qu'à ce stade du podcast, vous commencez à y voir plus clair sur ce qu'est une croyance limitante, mais il n'est pas toujours évident de les identifier, alors je vous propose de vous en donner quelques-unes. Je dois choisir entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Je ne gagnerai jamais ma vie dans cette branche. Pour réussir professionnellement, il faut beaucoup travailler. Je n'ai pas à demander de l'aide, les gens autour de moi voient bien que j'aurai besoin d'un coup de main. Porter la charge mentale est inévitable pour les femmes. On devrait être heureux quand on coche toutes les cases. On ne peut pas faire ce métier sans passion. Les mamans n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Le traumatisme que j'ai vécu m'empêchera toute ma vie d'être heureuse. Quelles sont alors précisément les conséquences de ces croyances limitantes sur notre vie eh bien, ça dépend bien sûr des croyances que vous avez, mais globalement, on peut observer par exemple un manque de confiance en soi, voire une estime de soi faible quand on pense, par exemple, qu'on n'est pas doué pour telle ou telle chose. On peut observer aussi des difficultés dans l'affirmation de soi quand on pense, par exemple, que quand on veut être apprécié, il faut savoir systématiquement dire oui quand on nous demande notre aide. On peut observer également des prises de décision qui ne sont pas en phase avec vos valeurs, ce qui entraîne donc un conflit de valeurs et donc une sensation de tiraillement intérieur. Comme par exemple une maman épanouie dans son travail qui ferait le choix de tout quitter pensant que c'est la condition sine qua non pour être une bonne maman. Les croyances limitantes peuvent aussi engendrer un défaitisme sur certains sujets quand on pense, par exemple, que de toute façon on n'arrivera jamais à se remettre au sport. Ça peut aussi entraîner un mode de vie éreintant comme lorsqu'on a la croyance, par exemple, que pour réussir professionnellement, il faut travailler 60 heures par semaine. Les croyances limitantes peuvent aussi engendrer un sentiment de frustration, comme par exemple si vous pensez que l'argent fait forcément le bonheur et qu'aujourd'hui vous êtes riche mais toujours pas heureuse. Les croyances limitantes peuvent aussi générer des prises de décision qui sont en contradiction avec vos rêves, comme par exemple si vous choisissez de ne pas postuler dans le job de vos rêves pensant que vous êtes trop jeune ou trop vieille pour cela. Les croyances limitantes peuvent aussi générer la persistance de situations pourtant difficiles, mais que l'on vit comme étant immuable. Peut-être vous demandez-vous pourquoi nous maintenons nos croyances en place si elles sont aussi négatives que je le décris Eh bien, elles persistent pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'elles sont inconscientes et apparaissent donc comme des vérités, ce qui les rend difficilement perceptibles. On imagine en fait que les choses sont ainsi et qu'elles ne pourront pas changer. D'autre part, on y trouve parfois un bénéfice secondaire, comme par exemple avoir une bonne raison de se plaindre et donc de réussir à attirer l'attention sur soi. Pour la mise en action de la semaine, je vous propose un petit exercice qui vous aidera à démarrer un travail de conscientisation de ces croyances limitantes. Prenez une trentaine de minutes cette semaine et complétez les cinq phrases suivantes. Je ne suis pas assez douée pour réussir à... Je suis trop vieille pour... Je n'ai jamais eu de chance en ce qui concerne... Je n'ai pas assez de temps pour... Si je me laissais pleinement aller à être celle que je suis, alors... Chaque réponse à ces questions constitue une croyance limitante. Vous pouvez choisir consciemment de les conserver ou d'engager un travail pour les transformer. J'espère que ce nouvel épisode de POWA Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée